0: Escritores olvidados de España y América. Que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones... Para mayor honra y gloria de Dios. Sencillas y breves biografías... Que hacemos llegar a vuestros oídos y corazones... Con el deseo de que un buen día... Por más de un millón de razones... Dios nos ha permitido recordar forman parte de la historia de hombres y mujeres olvidados que sus ideas y fe compartieron algunos por ellas murieron injustamente juzgados quedaron en el olvido creemos justo y necesario sus nombres aquí recordar y un homenaje merecido a su legado literario, poderles a ustedes brindar con el respeto debido. Desde esta humilde emisora, Radio Luz a las Naciones, hacemos esta obra sonora recuperando la historia, queremos hacer memoria para otras generaciones. Escritores olvidados de España y América. ...por Gavino Fernández Campos... ...escritor e historiador... ...director del Centro de Estudios para la Reforma... ...y coordinador de Ágavi. De nuevo estamos con vosotros... ...y a todos agradecemos... ...el interés... ...que tenéis en escuchar esta serie... ...de Escritores Olvidados... Queremos volver a saludaros a todos en distintos puntos de la geografía española y también americana. Emisoras a las que ahora se suman en España como en América las siguientes. El Madrid Radio Viva 101. Punto 2 En Badajoz, Radio Vida Extremadura, 107.4, en Valladolid, Radio Nueva Vida, Radio Renuevo, La Voz de la Cristianización, 89.7, que está en Santo Domingo, República Dominicana. También saludamos a los oyentes de Radio La Voz de Ingapirca, de Ecuador. Y también está empezando a oírse nuestro programa en Ecuador. Se suma, pero ya en formato internet, Voz de Vida Radio, que lanza estos programas desde Sabadell, Cataluña, España. A todos y a los que puedan irse sumando, bienvenidos. Agradeceremos vuestros comentarios, sugerencias y cualquier cosa en la que podamos serviros. Muchas gracias.
1: Muy apreciados amigos. Estamos de nuevo en contacto con vosotros eh, en el desde el viejo mundo al nuevo mundo y ya os hemos introducido a la vida y a los escritos de María araújo Fernández, que nació en Madrid el 29 de abril de 1913 y en la misma ciudad eh, murió el 31 de diciembre de 1990. Entre una y otra fecha vivió y trabajó muchísimo, como ya explicamos en el primer programa, en América, fundamentalmente en los Estados Unidos. Eh, ahora vamos a terminar la traducción que ella hizo desde el latín de un comentario al capítulo 4 de Mateo. Es un estupendo eh, comentario sobre parte de las tentaciones de Cristo y vamos a completar esa versión castellana. Ya dijimos que fue una activa uh, latinista y este comentario que publica inicialmente Casiodoro de Reina en Frankfurt, Alemania, en 1573, pues eh, lo puso en la lengua de Cervantes, en castellano, en español, María Araujo Fernández. Y posteriormente, otro traductor, en este caso andaluz, el doctor Francisco Ruiz de Pablo, en un tomo de la colección Obra de los Reformadores Españoles del siglo XVI, donde hace la traducción del comentario al Evangelio de Juan, escrito en la misma lengua, publicado en, en la misma ciudad eh, y en latín, pues añadió su Traducción de este eh, capítulo, repetimos, 4 de Mateo, que ahora queremos leer sin comentar, por supuesto, no necesita comentario, vamos a leer completo. Las palabras de la donación de Constantino son, y en virtud de nuestro imperial y divino mandato, así dice Constantino, en Oriente y en Occidente, en la región septentrional y en la meridional, o sea, en Judea, en Asia, en Tracia, en Grecia, en África, en Italia y en diversas islas, les hemos concedido nuestra libertad a saber de tal manera que todo se disponga a través de las potestades del Santísimo Padre Nuestro, Pontífice Silvestre y sus sucesores. Y un poco después, y por estos, es decir, por estos beneficios, también damos a los mismos santos apóstoles y señores míos santísimos Pedro y Pablo, y a través de estos a San Silvestre, nuestro padre y sumo pontífice, y papa católico de la ciudad de Roma, y a todos los pontífices y sucesores suyos que hasta la consumación del mundo se sienten en la catedral de San Pedro y en virtud de los presentes entregamos en primer lugar el palacio de Letrán de nuestro reino, el cual se destaca y sobresale por encima de todos los palacios del oro. En segundo lugar, la diadema, esto es, la corona de nuestra cabeza. Y de forma semejante, la de los frigios, esto es, la mitra, así como el sobre todo o sea, la correa de cuero, que por costumbre rodea el cuello del emperador. Asimismo, la clámide de púrpura y la túnica de grana y todos los indumentos imperiales y la dignidad de los caballeros gobernadores imperiales, confiriéndoles los cetros imperiales y al mismo tiempo todas las enseñas y banderas y diversos ornamentos imperiales, toda la gloria y potestad de la cumbre imperial en las profesiones. Y a los reverendísimos varones clérigos, según los diversos órdenes que sirven a esta sagrada y santa iglesia romana Decretamos que tengan aquella consideración y propiedad de poder por excelencia En cuya gloria será adornada nuestra muy magnífica corte Promulgamos que ellos sean elevados a patricios y cónsules Así como honrados también con las demás dignidades imperiales Y hemos decretado que como se equipa al ejército imperial Así se equipe el clero de la Santa Iglesia Romana. Y es nuestra voluntad que, así como el poder imperial dispone de diversas oficialías de camareros, porteros y centinelas, disponga también de ello la Santa Iglesia Romana. Y para que el fulgor del decoro pontificio brille muy sobremanera, decretamos también que los clérigos de la Santa Iglesia Romana cabalguen sobre caballos adornados con mantillas y lienzos de color blanquísimos brillantes, y al igual que nuestra corte que usa zapatos con udones, igualmente brillen con lienzo blanquísimo. Y adórnense así tanto las cosas celestiales como las terrenales, para alabanza de Dios, como si nos fuese suficiente haber repetido siete veces las mismas cosas que se refieren al esplendor de la dignidad imperial, Después de intercaladas unas pocas líneas, dice, decretamos también esto como digno de toda reverencia que nuestro padre Silvestre, sumo pontífice, y todos los pontífices y sucesores deben usar y portar sobre la cabeza para gloria de Dios por reverencia a San Pedro, la diadema, o sea, la corona, la cual ofrecemos desde nuestra misma cabeza, elaborada en oro purísimo y con piedras preciosas y perlas, y como el mismo Santísimo Papa no se avergonzó de usar la corona de oro sobre la corona de clerecía, encima de la tonsura de la cabeza, la cual lleva por reverencia a San Pedro, nos la impusimos con nuestras propias manos sobre su sacratísima coronilla. El gorro frigio, en este color blanquísimo, señalando la espléndida resurrección del Señor, y reteniendo los frenos de este caballo por reverencia como escudero de San Pedro, le mostramos la obligación estableciendo que todos sus sucesores usen particularmente un gorro frigio idéntico en las procesiones a imitación de nuestro imperio. Hasta aquí, con tan enorme grandeza y repetición de palabras sobre las insignias del imperio, en las que se tuviese buscar protección para granjearle, a autoridad todavía sería una cosa semejante a un mozfo, por no decir una cosa abominable, al ministerio del Evangelio y a la función del pastor cristiano con un esplendor pérsico de esa categoría, el cual el mismo Evangelio condena por encima de todo. Pero a fin de que los signos no queden vacíos de contenidos reales, oigamos lo que sí. Por ende, dijo, para que no se envilezca la cumbre potencial, pontifical, sino que como digna, no sólo de gloria, sino, sino también de poder, se realce ella misma, más que un reino terrenal. Y aquí que entregando nuestro palacio, como anteriormente se dijo, y la ciudad de Roma, y las provincias de toda Italia, y de las regiones occidentales, los lugares, las ciudades, al muchas veces llamado anteriormente, Santísimo Padre nuestro silvestre, Papa Católico, y cediéndolo toda su potestad y jurisdicción y a las de sus sucesores por nuestro divino edicto y pragmática, hemos decretado que ha de poner todo a disposición de la Santa Iglesia Romana, concedemos que todo ha de ser permanentemente para ella. Por ende, hemos considerado congruente que transfiera nuestro reino y su gloria a las regiones orientales y que no sea justo que un rey terrenal tenga potestad allí donde se han constituido por el rey celestial los principados de los sacerdotes y la cabeza de la religión cristiana estos son literalmente los términos del famoso privilegio de la donación de Constantino si estos son verdaderos cosa que no se muestra clara habrá alguien simplemente no carente de sentido común, queriendo que Silvestre, poco antes salido de las cavernas de la tierra y de la porquería de algún estercolero y de las basuras resplandecientes ya por el oro, por la púrpura o por las gemas, portando la triple corona y el gorro frigio, adornado finalmente de todas las insignias del imperio del orbe terráqueo, emergiendo hacia el imperio de Occidente entero, llevado sobre un caballo blanco por el mismo emperador como peón y desempeñando el oficio de escudero como él mismo dice es, conducido por los foros y encrucijadas de la ciudad de Roma, en medio de una pompa más que persica. Alguien dijo que contemplando estas cosas y comparándolas con el presente cuadro de las tentaciones de Cristo, no considere que silvestre, nos representa aquí al personaje de Cristo, pero no rechazando de ninguna manera al imperio del orbe ofrecido por el diablo, sino aceptándolo con ambas manos y que Constantino, por su parte, que entrega todo esto a Silvestre bajo pretexto de una prodigiosa piedad, está representando el papel del diablo. Pero se dirá, nunca hemos leído que Constantino haya adorado al diablo, y tú eres injurioso con un príncipe piadosísimo. Antes, al contrario, coste, por nuestra parte, su piedad para ambos, tal cual haya sido, si ésta se cubre por este hecho, con alguna mancha, así como no puede menos de cubrirse ciertamente, como muy grande, y muy horrenda, vean que de ninguna forma, puede ser defendido, a aquellos que, o bien fingieron la fábula, o bien discuten, que debes hoy tenida, por cosa ciertísima, por lo demás, en verdad, no discutiremos con demasiada prudencia ahora unos y otros si quieren o no lo correcto Constantino y Silvestre, cuando más bien se debería discutir si tiene hoy el romano pontífice, el imperio de todo el orbe y su gloria, ¿por Cristo o por el diablo? Es aquí que Cristo rechaza lo ofrecido por Satanás. El Papa lo posee, pero Cristo lo rechaza no negando de ningún modo el derecho de Satanás, que dice que él tiene a ello, pues sería súper larga la discusión sobre el derecho. Él tiene ciertamente el imperio del orden, pero así como lo ha adquirido a base de malas artes, así también lo administra con otras mejoras. Por lo tanto, no es necesario que quien haya tenido que recibirlo de él, lo reciba en precario y por ende lo adore antes y lo reconozca después perpetuamente como benefactor. Cristo, pasando por alto, como decimos, toda la discusión sobre el reino y el derecho del reino, muestra que la condición ahora es impía, no sólo inicua. afirmando según la Escritura que sólo Dios se le debe adoración. El Papa habrá visto bajo qué condiciones ha pactado después con él, pues instruidos por la presente historia, ni podemos ni debemos dudar que lo tiene por él. Jurará quizá que él nunca ha adorado al diablo. Es más, que ni una sola vez lo ha visto. Quizás algunos de sus predecesores no pueden verdaderamente afirmar esto de sí mismo. No pueden, en cambio negar la prodigiosa idolatría y la corrupción de todo el culto divino que protege. Nosotros sabemos con certeza que aquella es la adoración del diablo que le rinde no una vez, sino continuamente se ha mantenido el imperio y la gloria del hombre. Y hoy no se ha de temer que no pida abiertamente a los pastores de la iglesia a los que de, se dedica a tentar que o bien se precipiten desde lo alto del templo o bien le adoren. Conoce suficientemente que las peticiones de este de estilo, serán execrables, incluso para aquellos mismos que abiertamente desean el imperio del orbe mediante la máxima avaricia y soberbia. Aquello sucedió solo una vez con Cristo para que nosotros aprendiéramos o bien que nadie puede andar fuera de los límites de la vocación sin peligro, cierto de caer al precipicio, o bien si sobre pretexto de religión dar ...avariciosa y ambiciosamente órdenes al clero, esto es, a la herencia de Dios, por no decir el orbe entero, sin que se le mantenga tan gran majestad, con la profanación y la corrupción de todo culto divino, e incluso con la adoración del diablo de quien ha recibido el rey. Así pues, mientras hayamos visto que, después de una parte reina e impera sobre el orbe en medio de riquezas y gloria, la corrupción del culto divino, desde otra, el pastor y obispo de la iglesia, podremos adivinar con seguridad que entre este y el diablo se ha firmado hace ya mucho tiempo una transacción con aquellas condiciones y no con otras. Pero del mismo modo que nadie en su santo juicio implica la curación a un cadáver muerto, aunque alguna vez los corta en partes incluso muy diminutas a beneficio de la anatomía para máxima utilidad de los que viven, los cuales, aunque ellos también pueden caer enfermos, son susceptibles, sin embargo, de curación. Así también se debe juzgar en el ejemplo del romano pontífice propuesto por nosotros, el cual no se ha traído de ninguna manera a colación para que hagamos la curación de su mal, puesto que es desesperado sino para que mostrásemos a la iglesia instaurada en estos tiempos por beneficio de Dios que, a, que en aquel cadáver, por lo demás inútil, no hubo ningunos otros indicios de aquella ruina tan deplorable, salvo aquellos que le habían sido previamente anunciados en esta que pastores piadosos fueron gravemente tentados por la escasez de sustento al comienzo del nacimiento de la iglesia, puede desprenderse con no leve conjetura, incluso, por ejemplo, de solo Pablo. A menos que pensemos que aquellas peticiones tan graves con los Corintios sobre su sustento fueron o bien ociosas o bien avar, lo cual queda fuera de discusión. ¿Con qué escasez creemos que fue aplastado entonces cuando tuvo él necesidad? de trabajar con sus propias manos para poder sustentarse en el ministerio? ¿Con qué rubor de la cara pensaremos que aquel corazón generoso descendió a aquella controversia sobre el sustento de los ministros de la palabra y del suyo propio? Finalmente, también vemos que entre aquellos males que padeció su ministerio cuenta el hambre, el frío, la desnudez, y otras pruebas semejantes de máxima indigencia. En otro pasaje, afirma que él conoce y tiene en abundancia y padece indigencia, y sobre el desprecio que padeció, no ya por parte de los paganos o refractarios para con los de su nación, sino que aquellos que habían dado su nombre al Evangelio, añadiré también que sus mismas obras, en las mismas peticiones corintias, son no ya conjeturas, sino argumentos claros. ¿Qué vamos a pensar que padecieron otros ministros piadosos y fieles de la palabra entonces cuando el apóstol primero era considerado de forma tan sórdida y miserable? Cuando aquel con el que el de trabajo de sus manos protege su puesto contra estos golpes de Satanás, ¿cuántos del orden de aquel pensaremos que fueron derribados de su puesto por los mismos golpes? Dimas dice, me ha desamparado, llevado por el amor a las cosas de este mundo. Sucedieron después tiempos más suaves, en los que, aunque todavía estaba en aprecio la pobreza entre los pastores de la Iglesia, se debía sin embargo, eliminar el desprecio por cualquier razón, como porque no podía sufrirse de ningún modo. Y así se dio sucesivamente. Paso a la segunda tentación. Todo aquel que deseara parecer grande y que no soportaba fácilmente que lo despreciaran, quizás también como no soportaba fácilmente, le despreciaban, como muchas veces acontece a quienes padecen esa enfermedad, pensando en cuánto honor se le concedía al prójimo, otro tanto se le había detraído a él. Todo se atrevía para aumentar o reivindicar su estima. De aquí surgían también litigios y riñas, algunas veces sobre cuestiones gravísimas, pero frecuentemente sobre cuestiones de ninguna importancia sobre el cirio Pascual, sobre el ayuno del domingo, sobre el día de la Pascua, sobre el pelo de la cabra, pero unas y otras se producían siguiendo el principio de que no había fin de la contienda, a no ser que el que pusiese o bien la persecución de los tiranos que aborrecían el nombre cristiano, o bien la guerra inminente y que todo lo devastaba, o bien la muerte finalmente de las partes contendientes. De aquí surgían tantas, tantas comuniones, tantas disposiciones y reposiciones otra vez de obispo, quizás también tantos milagros. Porque incluso el medio, no solo ya de una ignorancia no mediocre de la verdadera religión, sino también además el medio de su degeneración, aquella época fue, si lo fue alguna, tan fértil de milagros que podría competir con la época de los apóstoles. Sin embargo, si no me equivoco, si aquellos se comprobasen con la piedra de toque, apenas encontrarían uno o dos que no tuviesen que ser eliminados. Échate abajo. Ciertamente, quien debidamente considere todo ello, comprenderá que tantas observancias, tantos ayunos y finalmente tantas instituciones variadas, que tantos entonces como después, ha traído consigo el monacato hasta esta época y no se han mantenido sino para el principio de los autores que en materia de religión se atrevían temeraria e insolentemente a cualquier cosa y se salían fuera de las metas de la vocación, por no decir toda verdadera y piedad. Dijimos en este género de tentación, si alguien considera su materia y sus vocaciones, se extiende casi hasta el infinito. Aquellos siglos, igual que fueron peratísimos en el negocio de la religión de hombres muy insensatos y muy audaces, fueron también famosos por los principios hasta que en el oriente todo el peso del asunto vino a recaer en el Mahoma exclusivamente, en occidente al romano pontífice exclusivamente, con lo que mientras los pastores de la iglesia se lanzan todos y cada uno, según su orden y grado, al principio desde lo alto del templo por reivindicar la propia estima unos frente a otros, ellos mismos, tras muchos intentos vanos, habrán superado egregiamente, con una sola tirada final de dado, ambos males, o sea, el de la pobreza y el del desprecio, aunque a costa de adorar a Satanás. ¡Oh, miserable suerte de la Iglesia cristiana, si en aquel tiempo, en todo lo que habían ocupado la superstición, bueno, la idolatría y la hidra del Lerna de todos males que como adorción y culto del diablo lanzó su ataque contra el orbe cristiano a través de la ambición y avaricia de los pastores Dios con aquellos subvenísimos ojos de infinita misericordia no hubiera dirigido su mirada hacia aquellas situaciones totalmente deplorables para que se nos conservasen las reliquias, aunque extremadamente pocas, como dice Isayas. Pues sí, amigo, hemos llegado aquí al final de este tercer programa que hemos dedicado a nuestra hermana, ya en la bienaventuranza del señor María Araujo Fernández, una hermana que en Europa, realmente, en España y en América, sobre todo, en Estados Unidos, estuvo sirviendo a su señor como profesora eh, universitaria, como traductora, y que nosotros hemos podido recordar en estos tres programas de escritores olvidados de España y América. Muchos saludos, mucha gratitud, y si Dios quiere, hasta la semana
0: que viene. escritores olvidados de España y América que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios